0: Halo, halo. Czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słuchajcie, zbliża się koniec roku, jest, jest już końcówka grudnia i to jest taki okres, który dla mnie jest jednym z takich najbardziej ulubionych w roku. I to nie dlatego, że robię wtedy jakieś szalone postanowienia na kolejny rok czy coś w tym stylu, ale to jest ten okres, kiedy wszyscy moi ulubieni twórcy internetowi czy nawet wszyscy moi znajomi, których śledzę na, na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych wrzucają do internetu takie podsumowania i listy ulubionych rzeczy, które widzieli, które czytali w tym roku. I to jest dla mnie mega fajna okazja, żeby zrobić takich taki plan wszystkich właśnie seriali, czy filmów, czy książek, które chcę obejrzeć albo przeczytać w kolejnym roku. Bo bardzo często jednak, jeżeli kogoś śledzę w internecie, to dlatego, że w jakiś sposób no, ym, mamy podobny gust, podobne zainteresowania, wiecie o co chodzi. Więc pomyślałem, że fajnie będzie zrobić taki odcinek też dla Was z podsumowaniem takich moich osobistych hitów tego roku. Yy, więc to właśnie będzie dzisiaj. Mamy cztery kategorie, Filmy, książki, seriale i podcasty. Więc mam nadzieję, że każdy znajdzie w dzisiejszym odcinku coś dla siebie, czego wcześniej może nie oglądaliście, o czym nie wiedzieliście, czego nie znaliście, a może nie byliście do końca przekonani, że warto to przeczytać albo to obejrzeć. Więc no, zapraszam Was. Pierwsza kategoria, jak już mówiłem, to są filmy. I jeżeli śledzicie ten podcast od dłuższego czasu i już trochę mnie znacie to na pewno wiecie, że ja mam dosyć skomplikowaną relację z filmami, bo jednak jestem bardziej serialowy, to są bardziej moje klimaty, a filmy oglądam stosunkowo rzadko. Zazwyczaj filmy, które oglądam, to są filmy queerowe, z tego względu, że to są filmy, które, których jestem bardzo ciekawy i, i, i na przykład słyszałem o nich i wiem, że to na przykład jest jakiś nie wiem, film w nowym jakimś gatunku, w którym nie widziałem queerowego filmu jeszcze i, i dlatego zawsze ta moja ciekawość jest Dużo wyższa niż jeśli chodzi o jakiekolwiek inne filmy, więc, więc w tej kategorii właściwie każdy film na liście to jest film queerowy. Pierwszy na liście to film z 2019 roku, który jest filmem wietnamskim i nazywa się Żegnaj, Mamo. To jest film, który dostępny jest aktualnie na platformie Outfilm i opowiada on historię Nau, który jest najstarszym synem wietnamskiego tradycyjnego klanu, ale mieszka w Stanach Zjednoczonych i po raz pierwszy od 9 lat wraca do domu. Cała rodzina jest bardzo zaskoczona, kiedy okazuje się, że przyjeżdża do domu z kolegą, z wietnamskim Amerykaninem, który ma na imię Ian. I no, nikt z rodziny też nie wie, że Nao jest gejem, i wszyscy mają takie oczekiwanie od niego, że niedługo, że właściwie to przyjeżdża do Wietnamu po to, żeby poznać jakąś Wietnamkę, najlepiej kogoś z takiej tam, z tej, z tej no nie z rodziny, no bo wiadomo, ale z tych takich rejonów, prawda innych znajomych, rodzin, które tam się poważają dobrze w tej klasie społecznej i tak dalej, więc wszyscy oczekują, że on się zaraz zaręczy, weźmie ślub, będzie miał dzieci i w ogóle przeniesie się do Wietnamu i tego typu sprawy. No a jednak Nau też, mimo, że chciałby wyjść z szafy i powiedzieć wszystkim, że Ian to nie jest jego kolega, tylko, tylko jego chłopak, to, to jednak nie jest tak łatwo znaleźć okazję na, na coming out, nie dość, że w Wietnamie no, Wietnam nie jest jakoś bardzo otwarty na osoby LGBT, to jeszcze też dowiaduje się, że jego matka jest, jest poważnie chora. Także jest to taki bardzo ciepły i rodzinny film, który pokazuje nam zupełnie inną kulturę. Dla mnie osobiście jest w tym filmie coś magicznego. Bardzo mi się on podobał i w ogóle się nie spodziewałem, że zrobi na mnie tak ogromne wrażenie. Ale to też pewnie dlatego, że ja mam słabość do Wietnamu i po naszych podróżach do Wietnamu, po tych wielu miesiącach, które tam spędziliśmy, to jedno z moich ulubionych miejsc na Ziemi pod kątem po prostu smaków, zapachów, kultury i tak dalej. Więc, więc miałem wrażenie, że trochę mnie ten film przeniósł z powrotem na chwilę do Wietnamu, a jednocześnie pokazał tą część kultury, której nie można było zobaczyć będąc tam jako turysta. Więc naprawdę serdecznie ten film wszystkim polecam, bo dla mnie to jest jak najbardziej no hicior queerowego kina. Więc, więc jeżeli was zachęciłem, to ten film jest dostępny na portalu Outfilm, na platformie Outfilm. Tak samo jak i zresztą kolejny film na tej liście, czyli Odpowiedź na Wszystko. The Man with the Answers. I to w ogóle jest film z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam. Jest to film grecki, co też jest takie trochę wyjątkowe, bo no nie wiem, ja nie mam okazji zbyt często obejrzeć e, żadnej, żadnych greckich filmów, e, i jest to film drogi. E, opowiada on historię Wiktorasa, który, e, który po śmierci swojej babci decyduje się na e, podróż e, samochodem do Niemiec, gdzie mieszka jego matka. Po drodze e, spotyka autostopowicza, e, przystojnego Matiasa. I, no i chłopaki razem decydują się zjechać z autostrady i kontynuować podróż małymi, malowniczymi, mało uczęszczanymi drogami. Mają zupełnie inne charaktery i um, Wiktoras jest taki bardzo zamknięty, introwertyczny, trochę y, taki mało spontaniczny a jednocześnie też ze względu właśnie na tą śmierć babci i na skomplikowaną sytuację w rodzinie ma taką grubą skórę i taką grubą jak to powiedzieć, taką jest w takiej muszli, której, przez którą ciężko się przebić a, a Matias jest po totalnie drugiej stronie jest takim lekko duchem, który lubi korzystać z życia ich relacja w tym filmie rozwija się z każdą kolejną minutą, z każdą kolejną sceną. Ci aktorzy, którzy odgrywają główne role w tym filmie, są naprawdę niesamowici i yy, też zrobili na mnie wielkie wrażenie. Film naprawdę bardzo mnie zaskoczył, bo jest coś takiego w filmach drogi, mam wrażenie, że one albo się udają, i wychodzą bardzo dobrze albo po prostu są nudne i totalnie siadają i, i nie chce się tego oglądać. I to zdecydowanie jest ta pierwsza y, kategoria, to jest rzeczywiście udany film drogi, który też y, pokazuje przepiękne miejsca we Włoszech, w Grecji y, i, i rzeczywiście mimo, że jest dość długi, to czas przy tym filmie mi zleciał bardzo szybko i wręcz nie chciałem, żeby się kończył. Miałem wręcz takie poczucie, że żałowałem, że to nie jest serial, że, że nie może być trochę dłuższe bo miałem wrażenie, że, że za szybko się skończył i chętnie zobaczyłbym trochę więcej. Ale no, jeżeli lubicie takie filmy, które są trochę inne od takich mm, typowych pod kątem struktury i schematu filmów, nie wiem, z Hollywood. Jeżeli lubicie takie klimaty, bardziej filmów niezależnych, to to jest naprawdę duży, duży hit. Trzeci film, który jest na liście moich ulubionych z tego roku, to Bros., czyli film, chyba najbardziej popularny gejowski film, który wyszedł w tym roku. Jest to komedia romantyczna. Opis dystrybutora jest taki. Oto komedia romantyczna o oszukaniu miłości, bliskości i serdeczności w czasie, gdy wokół cały świat nie chce się ani na moment zatrzymać. Bobby ponad wszystko ceni samowystarczalność i jak sam deklaruje, kocha swoje życie, wolność i niezależność. Gdy na jednej z imprez wpada na Arona, nieoczekiwani wpada też po uszy w stan zakochania. Jednak kiedy całe życie polegasz na sobie, na myśl o związku możesz mieć spory mętlik w głowie. Czy bohaterom, którzy boją się zobowiązań, uda się zbudować trwały związek? No słuchajcie, Browse to jest bardzo z jednej strony typowa komedia romantyczna, typowa hollywoodzka um, komedia romantyczna. To jest pierwszy taki film mainstreamowy, yy, który, który wyszedł i chyba odbił się aż takim rozgłosem, nie będąc dramatem, tylko właśnie taką pozytywną historią. Ja miałem mieszane uczucia trochę na samym początku, bo się zastanawiałem, czy to może się udać i rzeczywiście, słuchajcie, udało się. Nie rozumiem trochę podejścia niektórych osób, którzy hejtują ten film za to, że jest, nie wiem, przewidywalny, że jest nieprawdziwy, ale słuchajcie, no chyba takie jest prawo komedii romantycznych, one mają być, właśnie, mają być przewidywalne i mają być... Trochę stereotypowe, mają być zabawne i, i trochę nierealistyczne, a jednocześnie mają dawać nam nadzieję, że każdy zasługuje na happy end. Nie? Więc, więc słuchajcie, to jest zdecydowanie jeden z moich ulubieńców. Świetnie było zobaczyć w tym filmie w roli Arona tego aktora, który grał też Scottiego w Braciach i Siostrach wiele, wiele lat temu, bo to Bracia i Siostry to jeden z moich ulubionych seriali po prostu wszech czasów, więc naprawdę, jakby samo to, że też gościnnie pojawiła się w tym filmie na moment Debra Messing, która, którą bardzo lubię z serialu Will i Grace, super było zobaczyć taką komedię romantyczną i Fajnie było uświadomić sobie, że żyjemy w czasach, w których takie filmy wychodzą, są tworzone, trafiają do kin, ludzie to oglądają i dobrze się przy tym bawią i nawet heterycy, którzy oglądają ten film potrafią ten film docenić, śmieją się i, i, i też się przy nim dobrze bawią, więc to jest naprawdę e, super sprawa. I, i dlatego uważam, że na pewno warto ten film zobaczyć i polecam, jeżeli nie byliście przekonani może do tej pory do tego filmu wydaje mi się, że naprawdę warto dać mu szansę nawet jeżeli nie lubicie komedii romantycznych dlatego, że ym, no to jest pierwsza taka komedia romantyczna no wypada dać jej szansę Wiecie? Może, może się uśmiechniecie parę razy ostatnim filmem na liście w dzisiejszym podsumowaniu y, jest y, Ognisty Ptak Firebird który miał premierę w tym roku, był w kinach w Wielkiej Brytanii i z tego co wiem był również w kinach w Polsce o tym filmie mówiłem już w przeglądzie filmów kajowskich, więc teraz będziemy oszczędzać czas i, i, i powiem tylko tyle że ten film totalnie urzekł mnie klimatem, świetną atmosferą to bardzo dobry dramat i romans historyczny który myślę, że naprawdę warto zobaczyć, jeżeli będziecie mieli okazję. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tego filmu, to zapraszam do odcinka Przegląd filmów gejowskich, który pojawił się kilka miesięcy temu. A tam będzie więcej informacji na temat ognistego ptaka, czyli filmu Firebird, jak i o kilku innych filmach, jeżeli przegapiliście tam ten odcinek. Kolejną kategorią w dzisiejszym, w dzisiejszym podsumowaniu roku jest kategoria książki. Ten rok pod kątem literatury był dla mnie chyba wyjątkowy. Z tego względu, że jak do tej pory to no ja byłem fanem fantastyki, literatury pięknej albo literatury młodzieżowej, tego typu klimatów. A w tym roku otworzyłem się na literaturę, która bardziej dotyczy rozwoju osobistego albo czytałem sporo książek dotyczących nie wiem, na przykład takiej tematyki true crime dużo książek może nie dużo książek, ale kilka książek naukowych też udało mi się przeczytać i strasznie się w ten klimat wkręciłem bardzo dużo zaczę, zacząłem zauważać że mi te książki dają i, i, i zrobiłem nabrałem jakieś takiej ciekawości do tych, do tych historii osób z ich życia na przykład. Tak? Może niekoniecznie czytałem jakiekolwiek biografię ale wiecie, po prostu bardziej prawdziwe historie albo czyjeś refleksje na temat właśnie rozwoju osobistego. I pierwszą książką, która mam wrażenie, że pozwoliła mi trochę przeanalizować swoje podejście do życia, była książka Ryana Holidaya pod tytułem Przeszkoda czy wyzwanie stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy. I mam wrażenie, że te tytuły tych książek, i to też jest powód, dla którego ja bardzo długo od nich stroniłem, te tytuły tych książek trochę brzmią tak ym... Tak trochę, nie wiem, jakby to były takie tanie, samopomocowe y, książki, które, y, którym, wiecie, łatwo jest napisać coś na kartce, a później y, tak naprawdę i tak po przeczytaniu nic nam to nie daje. Y, no a tutaj było rzeczywiście wprost przeciwnie. Y, ta książka y, opowiada bardzo dużo o takich postawach dotyczących stoicyzmu, o tym, jak patrzeć na przeszkody w życiu, żeby dostrzegać wyzwania, które mogą nas motywować do tego, żeby przez te przeszkody się przebić. Generalnie uczy nas o tym, jak perspektywa może wpłynąć na realizację naszych celów. I wydaje mi się, że mimo to, że to zupełnie inny temat, to te postawy, o których uczy ta książka, pomogły mi pokonać Mój syndrom oszusta, z którym na początku miałem problem w nowej pracy, pracując jako programista po raz pierwszy. I te pierwsze miesiące były naprawdę ciężkie dla mnie pod takim psychicznym kątem, że, że rzeczywiście miałem wrażenie, że jestem jak ryba... Wiecie, wyciągnięta z wody. A dzięki tej książce spojrzałem na ten syndrom oszusta jako na taką przeszkodę, kto, na którą po prostu muszę spojrzeć z innej perspektywy i, i rzeczywiście bardzo mi to pomogło pozwolić sobie na takie swobodne rozwinięcie skrzydeł w mojej pracy i poczucie się, że, że tak, jestem w odpowiednim miejscu. Więc, więc słuchajcie, no dla mnie to, to, to była bardzo ważna książka i, i polecam ją każdemu, bo wydaje mi się, że każdy może znaleźć w niej coś takiego em, przydatnego do życia dla siebie. Druga książka, o której e, chciałem dzisiaj e, wspomnieć, to książka Atomowe nawyki Jamesa Cleara i to znowu jest książka e, dotycząca rozwoju osobistego i opowiada ona o nawykach i o tym, jak tworzyć takie zdrowe nawyki, generalnie jak popełniać takie, jak robić małe kroki w tym kierunku, żeby stać się taką osobą, jaką chce się być. I to znowu brzmi tak trochę bajkowo i trochę jak z takiej, z jakiejś takiej taniej książki, ale rzeczywiście kiedy się tą książkę czyta, to te metody, o których opowiada James Clear w książce, mają sens. I rzeczywiście zobaczyłem po sobie, że że pomagają mi w osiągnięciu takich celów, yy, niezależnie czy zawodowych, czy prywatnych, czy nawet jeśli chodzi o takie błahe rzeczy jak, nie wiem, na przykład jedzenie mniejszej ilości, mniejszej ilości słodyczy, tak? albo jeśli chodzi o regularne picie wystarczającej ilości wody, yy, tego typu rzeczy. Yy, to jest taka książka, która yy, pomogła mi zrozumieć, że jeżeli przepuszczę jakiś, nie wiem, jeden dzień, to nie oznacza, że poniosłem jakąś klęskę i że jeżeli nie wiem nie pójdę na siłownię raz w tygodniu, to że stało się coś złego i pozwoliło mi to spojrzeć na swoje nawyki w taki sposób, że to nie one rządzą moim życiem i to nie jest tak, że ja muszę robić rzeczy, których nie chcę robić, tylko pozwoliły mi te tezy pokazane w tej książce pozwoliły mi zrozumieć, że te, to są nawyki, które ja sam sobie zakładam dla siebie, one mają mi pomóc i ja y, zwracam uwagę na wszystkie pozytywne zmiany, które wprowadzają y, te, te nawyki do mojego życia y, więc, y, więc no słuchajcie, game changer można powiedzieć, ta książka naprawdę zrobiła na mnie przeogromne wrażenie i y, y, polecam ją również każdemu Trzecia książka na liście moich ulubionych e, książek w tym roku. To jest książka, której jeszcze nie skończyłem czytać, ale jakby mi ktoś powiedział e, kilka miesięcy temu, że ja w ogóle bym czytał taką książkę, to bym się zaczął śmiać. E, tą książką jest e, książka pod tytułem Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. E, jest to książka e, Janiny Bong, e, znanej również jako Janina Daily. Ja nie wiedziałem, że w ogóle... Może istnieć coś takiego, jak komediowa książka o statystyce. Ale rzeczywiście, no słuchajcie, Janina rozwaliła system. Ja umówmy się, jakby nie interesuje się statystyką w ogóle. Mam wrażenie, że ona zupełnie jakby nie przydaje mi się do niczego w życiu. Nigdy się jej nie uczyłem, nie wiem, bo na studiach nie miałem czegoś takiego, nie miałem, a w, z tego co pamiętam, na matematyce w szkole, tam w liceum. Też poza procentami to o statystyce się raczej nie uczyło, więc ja o statystyce nie wiedziałem nic. Ale jak obejrzałem um, chyba TED Talk um, Janiny to na YouTubie, to stwierdziłem, że no w sumie to w ogóle bardzo ciekawe argumenty, bardzo um, fajnie. Janina opowiada, jest mega śmieszna i, 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 i chyba trzeba zobaczyć tę książkę. No i, no i kupiłem tą książkę, zacząłem ją czytać i słuchajcie, okazuje się, że statystyka jest wszędzie i że da się ją też wytłumaczyć w tak przepiękny, prosty i zabawny sposób, że nawet taka osoba jak ja, która miała poprawkę z matematyki w liceum, jest w stanie ją zrozumieć i może nie jest to książka, którą czytam codziennie i, i jest ona mega porywająca, dla mnie ta książka to jest idealna książka przed snem bo jest taka ciepła, zabawna i, i sprawia, że jestem w stanie tak zapomnieć o takich rzeczach, które nie pozwalają mi zasnąć. Myślę, że może być ciężko polecić komuś taką książkę komuś, kto na przykład nie zna Janiny więc powiem wam tak jeżeli szukacie jakiejś książki, która będzie zupełnie inna niż wszystko to, co przeczytaliście do tej pory, to dajcie tej książce szansę i albo obejrzyjcie właśnie jakiś TEDx Janiny na YouTube, albo tam na stronie Empiku możecie wyszukać sobie tę książkę i przeczytać fragment i po prostu zobaczyć, czy tego typu narracja Wam pasuje, bo mówię, nie dość, że się będziecie świetnie przy tej książce bawić, to jeszcze na dodatek możecie się czegoś e, fajnego, ciekawego z niej nauczyć kolejna kategoria to seriale i to słuchajcie był wspaniały rok dla, dla seriali e, wspaniały rok też dla mnie bo, bo po prostu no Miałem okazję zobaczyć kilka naprawdę świetnych produkcji. Nie wszystkie wyszły w tym roku, niektóre wyszły wcześniej, ale dopiero w tym roku miałem, miałem szansę się z nimi zapoznać. Kilka z nich jest naprawdę takich no, mało popularnych, więc mam nadzieję, że ktoś z Was może tutaj znaleźć coś dla siebie, o czym wcześniej nie słyszał, a może się Wam spodobać. Pierwszym serialem na mojej liście jest Wywiad z wampirem i to jest nowy serial na podstawie powieści Anne Rice. No i jakby tą historię większość z nas kojarzy z tego filmu z lat 90., w którym, w którym grał chyba Tom Cruise i Brad Pitt. Ja pamiętam, jak oglądałem ten film kilkanaście lat temu, ale z tego względu, że tamten czas, no to były lata 90., Hollywood też e, zrobiło swoje i okroiło tą książkę z bardzo wielu e, queerowych e, motywów. A teraz na szczęście żyjemy w takich czasach, kiedy, e, kiedy rzeczywiście można na ekranach telewizorów zobaczyć e, queerowy serial o wampirach, który adaptuje tą historię w taki sposób, e, jak, e, jak autorka książki tą historię widziała i jak ją, e, jak ją tworzyła. Historia wiecie, jaka jest. tak? Wampir opowiada dziennikarzowi historię swojego życia od dzieciństwa, od tych czasów, kiedy jeszcze był człowiekiem. I tak poznajemy historię Louisa i, i, i tego, jak w pierwszym sezonie on poznaje wampira Lestata, zostaje przemieniony w wampira i, i zostaje towarzyszem Lestata. Wywiad z wampirem, który możemy zobaczyć w tym roku w tej serialowej wersji to jest historia o pożądaniu o zemście o, o odkupieniu i, i o takim no też o, takim, o takiej próbie tworzenia queerowej rodziny, takiej dziwnej niestandardowej rodziny składającej się z dwóch wampirów i, i, i małej młodej wampirzycy więc jest to serial dosyć, dosyć brutalny ale tak jak powiedziałem na początku jest przepięknie zrobiony ze świetną scenografią, świetnym skryptem i wspaniałą obsadą więc jeżeli będziecie mieli okazję to, to na pewno polecam żebyście zobaczyli Serial pierwszy sezon tego serialu ma tylko 7 odcinków i jest to taki początek chyba uniwersum, które stacja AMC chce stworzyć na podstawie książek Anny Rice więc mam nadzieję, że, że to się będzie rozwijać w fajnym kierunku. A tymczasem przechodzimy do kolejnego serialu na liście. Drugi serial, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, to serial dostępny na platformie Disney Plus pod tytułem The Bear. The Bear jak niedźwiedź po angielsku. I to jest serial, który możemy nazwać, właściwie możemy określić jako komediodramat krótki, bo ma tylko 8 20-25 minutowych odcinków i opowiada on historię Karmiego, który jest młodym szefem kuchni i który pracuje w takiej bardzo, jak to się mówi, bardzo takiej nagradzanej, uznanej restauracji w Nowym Jorku chyba i po śmierci swojego brata, który popełnia samobójstwo Karmi wraca do Chicago, z którego pochodzi, by prowadzić rodzinny biznes, który właśnie odziedzicza po zmarłym bracie. Tym biznesem jest barska napkami, którego pracownicy są bardzo zżyci, pracują tam od wielu lat, a jednocześnie też są bardzo przyzwyczajeni do tego, jak ta knajpka była do tej pory przez wiele lat prowadzona. Dlatego kiedy Karmi tam pojawia się jako nowy szef i zaczyna wprowadzać zmiany i wprowadzać takie różne aspekty pracy w restauracji, których nauczył się z tych, z tych popularnych, uznanych restauracji, w których pracował w przeszłości, to jednak tworzy to w, w tym barze dosyć duży konflikt pomiędzy nim a współpracownikami. Jest to rzeczywiście serial, który, wiecie co, tak jak, tak jak na przykład jako osoba homoseksualna, czasami jak oglądam jakiś serial, taki jak, nie wiem, Stopper, e, dajmy na to to, się, to, to tak się aż coś w sercu, wiecie... Yy nas ściska, kiedy widzimy, że wreszcie ktoś nas zobaczył, wreszcie ktoś pokazuje na przykład naszą pierwszą miłość, tak jak, e, tak jak to rzeczywiście w rzeczywistości jest. Tutaj miałem wrażenie, że pierwszy raz tak mnie ścisnęło za serce, jak oglądałem ten serial, bo pierwszy raz zobaczyłem w tak realistyczny, prawdziwy sposób e, przedstawioną pracę ludzi w tym sektorze, w gastronomii. E, jest tam jeden taki odcinek w tym serialu, który jest nagrany jako jedno ujęcie, jako, je, jako jeden klip, bez żadnych cięć. I to jest cały odcinek, słuchajcie, yy, który pokazuje, jak yy, restauracja zostaje yy, totalnie po prostu zniszczona przez klientów. W taki sposób, że wiecie, że nagle przychodzi bardzo wiele osób, bardzo wielu klientów, bardzo wiele zamówień i pracownicy sobie totalnie z tym nie radzą yy, i zaczynają się pomiędzy sobą kłócić zaczynają padać wyzwiska i, i czuć jak gęstnieje atmosfera z każdą kolejną minutą. Ja oglądałem ten jeden odcinek chyba za trzy razy, bo za pierwszym razem musiałem po prostu zasłaniać oczy momentami, bo, bo, bo przypominały mi się te wszystkie dni, kiedy no ja miałem ochotę zamknąć się w takiej lodówce, do której się wchodzi w tej chłodni i, i sobie tam chwilę popłakać i, i się ogarnąć z życiem, zanim nie będę w stanie wyjść z powrotem do ludzi i, czy do klientów, więc to jest naprawdę hit dla wszystkich ludzi którzy kiedykolwiek pracowali w gastronomii albo nawet można by powiedzieć w obsłudze klienta, w sprzedaży, myślę, że każdemu y, da ten serial do myślenia a jednocześnie, no tak jak mówię to jest dramat, ale też komedia i y, no świetnie się przy nim bawiliśmy z Grzegorzem obejrzeliśmy go w dwa dni y, ale tacy bardziej uparci myślę, że spokojnie mogliby obejrzeć ten serial y, w jeden dzień więc y, naprawdę jeżeli będziecie mieli czas i myślicie, że to są wasze klimaty, to, to dajcie temu serialowi szansę, bo naprawdę myślę, że warto. I zebrał on kilka nagród i, i wiele nominacji do kolejnych nagród i wiem, że na pewno będzie kolejny sezon i już się nie mogę doczekać. A w ogóle główną rolę w tym serialu gra aktor, który może być znany wielu osobom z serialu Shameless, gdzie grał najstarszego syna Gallagherów, którego imienia totalnie nie pamiętam, więc no, możecie sobie zobaczyć w internecie. Serial nazywa się The Bear i jest dostępny na Disney+. Kolejnym serialem na liście jest tytuł, którego nie mogło zabraknąć w dzisiejszym podsumowaniu i bardzo wielu z Was na pewno już obejrzało ten serial, ale jeżeli ktoś jeszcze go przegapił, no to może mi uda się Was przekonać, żeby dać mu szansę. A serial, o którym mowa, to, to no wręcz viralowy serial, który wyszedł ostatnio na HBO, czyli The White Lotus. Biały Lotus, właśnie mieliśmy okazję obejrzeć drugi sezon tego serialu. No i co? Co tu można powiedzieć? Każdy sezon, czyli pierwszy i drugi tej opowieści rozgrywa się w innym hotelu sieci, która nazywa się Biały Lotos. I każdy sezon opowiada o tym, że grupa gości spędza wakacje w, w tym hotelu, relaksując się i wypoczywając w, taki, w takim rajskim klimacie, w pięknym plenerze. Ale to jest tylko taka powierzchnia tego, tego serialu. A jak tylko zanurzymy się choćby troszeczkę głębiej, to okazuje się, że to jest serial, który opowiada o nierównościach społecznych, o relacjach romantycznych, bo nie chcę mówić damsko-męskich, bo nie tylko damsko-męskich, ale przede wszystkim też opowiada o relacjach mężczyzn z kobietami czy kobiet z mężczyznami. I w każdym sezonie mamy zupełnie inną obsadę. I są to obsady no, iście gwiazdorskie. W drugim sezonie pojawia się... Aubrey Plaza, Jennifer Coolidge w pierwszym sezonie widzieliśmy Connie Britton, znaną z takich seriali jak Friday Night Lights albo 911. W pierwszym sezonie pojawił się też Murray Bartlett czyli aktor, którego możecie kojarzyć z serialu Looking queerowego gdzie grał jednego z trzech głównych bohaterów Biały Lotos to naprawdę jest przede wszystkim świetny, świetny scenariusz, który sprawia, że nawet rozmowy pomiędzy bohaterami podczas hotelowej kolacji mają tak gęstą atmosferę, że można by ją kroić nożem i, i ciężko jest um, się odkleić od tego serialu. Ma się ochotę oglądać w kółko te same sceny i analizować to, co każda z postaci mówi, bo też nie do końca ten serial daje nam wszystkie odpowiedzi na pytania, które mamy dotyczące bohaterów. Więc rzeczywiście słuchajcie, no a dla mnie też smaczkiem, już takim jakby poza całą tą, poza całym tym takim głównym wątkiem w Białym Lotosie, to jest też fakt, że pokazuje on stosunek czy w ogóle relacje pomiędzy klientami a pracownikami hotelu. Co z punktu widzenia osoby, która dużo pracowała w gastronomii, to jest taki, taka wisienka na torcie, bo rzeczywiście w bardzo trafny sposób ten serial pokazuje takich tak zwanych trudnych klientów, którzy przychodzą i, i, i mają wymagania i uważają, że absolutnie wszystko im się należy. Słuchajcie, ten serial to jest hit. No, to, jest, to jest w ogóle chyba najlepszy serial, który widziałem w tym roku, a drugi sezon jest... Jeszcze lepszy niż pierwszy, przynajmniej moim zdaniem. Ostatni serial na mojej liście absolutnych ulubieńców w tym roku to serial, który rozpoczął swoją emisję w 2013 roku. Jest to serial australijski, który, ma, no, który jest długi, bo ma 8 sezonów i ma tytuł Wentworth. W polskiej wersji tłumaczony był też jako Wentworth, więzienie dla kobiet i właśnie o tym jest ten serial jest to serial o więzieniu dla kobiet i zacznę od tego, bo teraz wszyscy którzy mnie słuchają, myślą o Orange is the New Black kiedy, kiedy myślą o serialu o więzieniu dla kobiet ja wam powiem tak najczęstszą opinią, którą słyszę na temat obu tych seriali a zwłaszcza w szczególności na temat Wentworth to są takie słowa, że nie wierzyłem, albo nie wierzyłam, jak ludzie mówili mi, że Wentworth jest lepszy niż Orange z Daniel Black. Ale jest. Jest dużo, dużo lepszy. Ten serial zaczyna się od tego, że poznajemy jego główną bohaterkę, która nazywa się B. Smith. I widzimy ją po raz pierwszy, kiedy, kiedy próbuje ona zamordować swojego męża, który znęca się nad nią psychicznie i fizycznie. Ale ta próba morderstwa nie udaje się w wyniku czego Bi trafia do więzienia dla kobiet na przestrzeni kolejnych odcinków i pierwszych sezonów obserwujemy to jak B uczy się życia w więzieniu jak uczy się zasad funkcjonowania w tej więziennej społeczności poznajemy też pracowników tego więzienia i mimo że to wszystko brzmi bardzo podobnie do Orange is the New Black to Wentworth to nie jest komedia. Wentworth to jest rzeczywiście bardzo surowo i porządnie pokazana rzeczywistość życia w więzieniu w Australii. I rzeczywiście tak naprawdę pierwszy sezon dla mnie teraz z perspektywy mimo, że mi się podobał, to teraz sobie zdaję sprawę z tego, że funkcjonował głównie jako taki prolog do całej tej historii bo jest to rzeczywiście ogromna i wielowątkowa historia, która, którą my z Grzegorzem oglądaliśmy prawie przez rok, przez to, że mamy tutaj 8 sezonów i no słuchajcie, rzeczywiście rzadko to się zdarza, że ogląda się serial, który ma 8 sezonów i ma się wrażenie, że każdy kolejny jest coraz lepszy, że to nie jest kwestia tego, że ten serial jest kontynuowany ze względu na kasę tylko rzeczywiście przez cały czas jest pomysł na to, jak rozwinąć tę historię jak doprowadzić ją od początku do końca a serial też nie nudzi się w żadnym momencie z tego względu, że rzeczywiście w pewnym momencie zmienia się on nie tylko on nie jest już wtedy tylko historią tej głównej bohaterki B. Smith, ale jest historią wielowątkową wielu więźniarek i wielu pracowników więzienia w Wentworth, więc rzeczywiście bardzo wiele problemów społecznych jest poruszonych w tym, w tym serialu, a jednocześnie jest też to serial przepełniony wieloma twistami fabularnymi i takimi fikołkami, które rzeczywiście sprawiają, że jak tylko kończy się jeden odcinek to chcemy włączyć kolejny i ciężko się jest od tego serialu odkleić. Jest to jedna z najlepszych produkcji, jakie widziałem. Jeżeli nigdy nie oglądaliście albo no nie znacie zbyt wielu australijskich produkcji, to myślę, że to jest naprawdę coś, co, co warto zobaczyć. Z tego, co wiem, wydaje mi się, że ten serial jest dostępny w Polsce na Amazon Prime, ale nie jestem na 100% pewny, więc, więc możecie dać znać w komentarzu, jeżeli ktoś oglądał, to, to gdzie mieliście okazję zobaczyć ten serial po polsku? No ale tak jak mówię, słuchajcie, jedna z najlepszych produkcji, jakie widziałem w tym roku, w ogóle mam wrażenie, że jeden z najlepszych seriali, które kiedykolwiek widziałem, bo zapamiętam go na bardzo, bardzo długo, e, właśnie też ze względu na to, że bardzo wiele postaci e, w tym serialu to wręcz ikony. Jedne z najlepszych e, kreacji, czarnych charakterów, jakie miałem okazję zobaczyć w telewizji kiedykolwiek. E, to jest naprawdę wielki hitor. Ma bardzo też dużo wątków queerowych, jest tam bardzo wiele relacji damsko-damskich, jak i też wątków związanych z innymi aspektami bycia osobą queer, więc naprawdę polecam. Ostatnia kategoria moich ulubieńców w tym roku to są podcasty. Tą kwestię myślę, że nie ma co przedłużać i, i tylko szybko Wam e, rzucę tymi polecajkami. Kto będzie zainteresowany, ten e, na pewno no, ten będzie wiedział, czy to jest coś dla nich, czy nie. Więc pierwszy podcast na mojej liście to podcast e, po angielsku. Nazywa się Deep Dive with Ali Abdal. E, jest to podcast, w którym e, jego host, czyli Ali Abdal, który jest twórcą internetowym, ma bardzo popularny kanał na YouTubie i on w tym podcaście rozmawia z bardzo wieloma osobami, które zajmują się twórczością w internecie, zajmują się na przykład właśnie zdrowiem psychicznym, produktywnością, różnego, są różnego rodzaju też przedsiębiorcami. To są po prostu bardzo ciekawe rozmowy na temat takiego rozwoju i podejścia do życia, takich lekcji, z których każdy może wyciągnąć coś dla siebie na przyszłość pod kątem właśnie życia, tak prywatnego, jak i, jak i zawodowego. To są bardzo ciekawe rozmowy z bardzo często ludźmi, którzy są też autorami książek na podobny temat. I to właśnie dzięki temu podcastowi ja poznałem bardzo wiele książek, które mi pomogły w tym roku zrozumieć to, czego ja oczekuję od życia, co bym chciał robić w życiu, albo w którą stronę mogę tym życiem pokierować itd., dalej. Naprawdę bardzo fajne, ciekawe podcasty. Jeżeli ktoś słucha podcastów po angielsku, to polecam Deep Dive with Ali Aptal. Link będzie w opisie na YouTubie. Drugim podcastem, który polecam również po angielsku jest Armchair Expert with Dax Shepard. Jest to podcast, który prowadzi Dax Shepard. To jest aktor, którego możecie kojarzyć z serialu Parenthood, jak i też z wielu innych filmów i, i seriali. Ale co najważniejsze, jest to bardzo popularny podcast, w którym właśnie jego host przeprowadza wywiady z wieloma aktorami znanymi z seriali i z filmów. Myślę, że to jest dobra polecajka dla wszystkich tych, którzy lubią oglądać na YouTubie wywiady podczas takich wieczornych programów w Ameryce, właśnie wywiady z gwiazdami w różnych takich talk show'ach, wiecie o co chodzi. Te wywiady są trochę inne, z tego względu, że nie trwają 10 czy 15 minut, tylko zazwyczaj około godzinę. I wydaje mi się, że lepiej można w tych wywiadach poznać te gwiazdy, które znamy i lubimy, z tego względu, że ci aktorzy wtedy rozmawiają z innym aktorem, nie z hostem programu, tylko z innym aktorem, którego znają, którego cenią, więc, więc te rozmowy są trochę bardziej na takiej płaszczyźnie prywatnej mam wrażenie. Fajnie jest poznać niektóre gwiazdy właśnie od, od tej strony. Więc bardzo często w pociągu w drodze do pracy słuchałem tych, tych podcastów w tym roku z takimi aktorami i aktorkami jak na przykład Elizabeth Moss z Opowieści Podręcznej albo Neil Patrick Harris, którego chyba też nie trzeba nikomu przedstawiać, Brian Cranston z Breaking Bad albo wcześniej wymieniona też Connie Britton z takich seriali jak Friday Night Lights albo Nashville. Także jeszcze raz podcast nazywa się Armchair Expert i, i no serdecznie Wam go polecam. W tym roku też miałem okazję zanurzyć się trochę głębiej w klimatach true crime i po raz pierwszy w życiu wkręciłem się już tak na dobre w tego typu podcasty kiedy jeszcze kilka lat temu zupełnie nie rozumiałem tego fenomenu, strasznie mnie to jakby w ogóle mnie to nie ciągnęło. Zastanawiałem się dlaczego ludzie są tak strasznie wkręceni w to, no a sam słuchajcie wpadłem jak śliwka w kompot i dwa moje ulubione podcasty, które mogę Wam polecić to przede wszystkim chyba wszystkim znane piąte Nie Zabijaj, Justyny Mazur. Wspaniały podcast, którego wiele odcinków wsłuchałem już kilka razy, bo bardzo często towarzyszy mi ten podcast właśnie w pracy. A drugi podcast, również trukajmowy, który mogę Wam polecić, to Morderstwo Niedoskonałe, Tomasza Ławnickiego, który opowiada w trochę inny sposób historię, ale również bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle cała ta tematyka spowodowała, że Zacząłem też sam czytać o sprawach tutaj w Walii i w ogóle w szoku byłem, ile tutaj się wydarzyło ciekawych takich rzeczy, no straszliwych tak naprawdę, o których totalnie nie wiedziałem, mimo że mieszkam tu tyle lat, a na przykład, nie wiem, wydarzyły się w Cardiff, niedaleko miejsca, w którym mieszkałem, albo na przykład w miejscowości, w której coś strasznego się wydarzyło, no pociąg, się zatrzymuje jak jeszcze pomiędzy pracą a domem więc, więc no strasznie się wkręciłem w te, w te klimaty i, no i zawdzięczam to tym dwóm podcastom więc jeżeli ktoś lubi klimaty true crime, albo jeżeli nawet nie lubi, jeżeli myślicie, że to nie jest dla Was, a nigdy tego nie próbowaliście, to myślę, że to są naprawdę dwa bardzo dobre podcasty, od których e, można zacząć i, i zobaczyć, czy to jest coś, co e, może nas zainteresować. I to tyle ulubieńców. Tego roku. Miałem na liście jeszcze kilka pozycji, ale słuchajcie, no myślę, że ten podcast miałby wtedy z półtorej godziny, więc y, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku każdy znalazł coś dla siebie, co y, będziecie mogli y, spróbować przeczytać albo obejrzeć albo posłuchać w przyszłym roku. Y, dajcie mi koniecznie znać y, w komentarzach albo w wiadomości na Instagramie o jakichś fajnych rzeczach, które wy poznaliście w tym roku co obejrzeliście, co przeczytaliście, czego posłuchaliście, bo tak jak Wam mówiłem na początku, ja właśnie w tym okresie przed końcem roku tworzę taką listę wszystkiego tego, co, co chciałbym zobaczyć w kolejnym roku. I zawsze lepiej jest, wiecie, zainspirować się czyjąś taką rekomendacją prawdziwej, konkretnej osoby niż na przykład, nie wiem, średnią ocen na jakimś portalu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę, za to, że tu jesteście i słuchacie tego podcastu. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to e, proszę, żebyście zostawili mi kciuka w górę albo ocenę na platformie, na której słuchacie tego podcastu. E, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowej, mglistej, szaroburej Wali i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!